0: ...porque tengo en la línea a la persona responsable, que es el estructurador, el director del proyecto, alrededor del de emblemático Estadio del Campín. Don Edgar Cardona, doctor Cardona, buenos días.
1: Muy buenos días para ustedes, cordial salud.
0: Doctor Cardona, primero que todo, ¿quiénes son los privados que están metidos aquí? ¿Quiénes hacen la propuesta sobre el
1: Campín? Bueno, mira, nosotros, el proyecto eh, se le presentó al distrito con una empresa que se llama SEDEC, Complejo Cultural y Deportivo del Campín ese es el SPV que se utilizó pero detrás de eso C los CEDEC. originadores sí SEDEC sí, eh, pero detrás de eso los originadores son Concéntrica, que es una empresa que hace soluciones de ingeniería y construcción, producción de eventos, de la cual soy el dueño, que nos dedicamos a hacer producción para eventos y conciertos, GECAR, que es eh, fábrica de producción de eh, elementos metálicos para construcción, Qué Buena Compra, que es una empresa de tecnología.
0: ¿Me repite eh, el nombre de esta última, que no lo entendí?
1: Qué Buena Compra. ¿La empresa eh, se no? llama
0: Qué Buena Compra?
1: Sí, sí también está Prociviles que está dedicada al tema de la construcción, Lanic, Lanic es una empresa española que hace cubiertas, eh, ha hecho cubiertas en el mundo entero para estadios mundialeros, Equiver, que es todo lo de soluciones para, para gramillas, sí. Lealtis que es una empresa de abogados y Sintonizar son las empresas que Uno, dos, hoy tres, nos acompañan cuatro, cinco, en el proyecto, seis,
0: siete, ocho, nueve empresas en total. Sí, Nueve empresas. Ok. Dicho eso, uh -huh. doctor Cardona, eh, estoy viendo aquí, efectivamente, Aurelio tiene razón, en que hay unas tarifas, más o menos. La remodelación uh -huh. del Estadio Bernabéu en Madrid costó casi 800 millones de euros. Estos son uh -huh. 900 y pico millones de dólares. ¿Cómo hacen ustedes para hacer la remodelación que proponen en el Campín? costando 280 millones de dólares, es decir, casi una cuarta parte de lo que ha costado en otras partes del mundo. Mejor dicho, si me perdona la pregunta, ¿de eso tan barato si ¿sí dan tanto?
1: Eh, mira, es una pregunta bien importante para que tengamos en cuenta. Lo primero es que cuando empezamos esta fase de estructuración, nosotros... ...integramos al proyecto eh, empresas como L35... ...L35 es una empresa de arquitectura española que ha hecho estadios en el mundo entero... ...tiene sedes en más de 50 países... ...bueno, ha hecho estadios y, y obras de gran magnitud en más de 50 países... ...dentro de esas estadios como el Santiago Bernabéu... ...en este momento ellos son parte del equipo que está trabajando allí... Eh, también estamos trabajando en ingeniería con una empresa que se llama BAC BAC es una empresa que eh, tiene sede en más de 25 países y que ha hecho obras y estadios en el mundo entero, estadios un, en Brasil y en, en Rusia y bueno y como lo decía uno de los socios es Lanic que tiene toda la experiencia en cubiertas, entonces son empresas de este talante y de esta capacidad la que nos dan la tranquilidad de decir que Estamos en una en una fase que se llama eh, fase 2, en, en estudios de ingeniería lo primero que se hace es unos estudios básicos, luego se va a fase 2, en fase 2 ya se revisa el tipo de material, el tipo de acabado, el tipo de estructura y arquitectónicamente cómo va, y sobre eso se hace un presupuesto inicial del proyecto.
0: Y Ese estamos, estamos que... seguros aquí, doctor Cardona, de que este es el valor con el que se hace la obra, y que no comienzan los sobrecostos como pasó básicamente, entre otras cosas, con el aeropuerto El Dorado en Bogotá, que hacen una propuesta, una concesión a tantos años y después se dan cuenta que se quedó chiquito, que la plata no alcanzaba y terminan pidiendo la
1: prórroga de la concesión. Le, por ley la concesión no puede ir más allá de los 30 años es un tema que aparece en la ley de ARPES así que si llegase a suceder una cosa de esas pues no tendríamos como tener una solución más que asumirlo los privados pero más que eso es que esto es una propuesta que hemos entregado, esto no está cerrado, esto todavía no, no tiene eh, el aval de la alcaldía, apenas lo hemos dado. Ellos tienen que valorizar todo lo que hemos hecho, que la manera en que vamos a construir, los tiempos de construcción, la calidad de la construcción y todo lo que estamos planteando sea aprobado por el distrito, es parte de este proceso que, llevará, que llevaremos de hoy en adelante. Eh, nosotros estamos tranquilos de contar con un equipo muy robusto de PDF, pues, que son expertas en esto, que saben hacer esto y que nos han dado todos los materiales técnicos de soporte para que esto sea una realidad.
2: Ya pensando en el proceso de remodelación, doctor Cardona, eh, Millonarios y Santa Fe podrían seguir usando el, el estadio, es decir, podría jugarse fútbol, la gente podría seguir asistiendo el público al estadio mientras se hace toda esta remodelación del campín.
1: Eh, este, mismo, este mismo proceso constructivo que hemos planteado, estas mismas empresas que acabo de nombrar lo han hecho en Anueta, lo han hecho en el Celta de Vigo y lo están haciendo en el Santiago Bernabéu. Es decir, no es extraño que se hagan remodelaciones de esta magnitud al lado de eh, las actividades deportivas que se van dando. Claro, con unas restricciones evidentes y obvias de espacio, y de, y de movilización de las personas, pero se pueden realizar. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de sentarnos con el presidente de Santa y de Millonarios a contarles eh, el proyecto, ya que para nosotros, nuestro proyecto es un proyecto... Es un ecosistema que lo que está buscando es la generación de muchos actores que hagan que confluya gente a este espacio y que a través de esa circulación se potencialicen cada uno de ellos. Eh, creemos fielmente que un estadio de estas características, con toda la, la, la experiencia, la buena experiencia que puede dar eh, una, una infraestructura de estas haga que la cantidad de público que asista al estadio sea mayor. Y esto claramente va a beneficiar a los equipos y va a beneficiar a todo el ecosistema en su circulación. Doctor Cardona. Es estamos pensando.
2: Doctor Cardona, pero en, en, en años, en tiempo, ¿cuánto, ¿cuánto tardará esa remodelación?
1: Desde el momento cero de la aprobación... Eh, el primer año se tiene que pasar todo el proyecto a fase 3 y se tienen que pedir los permisos a curaduría. Eso dura más o menos un año. Después de eso, vendremos con un proyecto eh, constructivo por etapas que dura más o menos 55 meses, 5 eh, años más o menos, es lo que, 4 años y medio, 5 cinco, cinco años, será el tiempo que duraremos en ese proceso constructivo.
2: Sí. Señor Cardona, pero esto tiene otros elementos adicionales al campín y seguramente ya vamos a hablar de eso, pero hablando del estadio, ¿cómo sería la transformación del estadio? ¿Cómo es el paso a paso de cerrar las tribunas, de quitar la pista atlética, de ponerle techo al campín? ¿Cuánto tiempo tardaría y en dónde jugarían los equipos? Porque mientras se hace esa cirugía seguramente van a tener que cerrar el estadio.
1: Eh, no, definitivamente el estadio no lo cerramos. Lo que hacemos es que el estadio hoy es un estadio con capacidad de 35 mil personas que no cumple ninguna norma técnica, ni en SR-10, ni en ETC, ni nada. Nosotros cogeríamos el estadio eh, y lo primero que haríamos es intervenir en el área, el área oriental. Sabria Oriental se hace la demolición total y luego se viene y se reconstruye esa misma área. Es mucho más rápido hacer una demolición total que entrar a hacer una parcial porque se vuelve un trabajo mucho más artesanal, mucho más delicado. Cuando lo haces una demolición total, digamos que es más, más rápido. Entonces, haremos la demolición de Oriental, haremos la reconstrucción del área oriental y dejaríamos esa gradería con una capacidad de 14.400 personas aproximadamente, ya con los palcos, ya con los baños, ya con todo funcionando, el distrito tiene que ir, verificar que se construyó, que está adecuado, que cumple todas las normas, que se cumple con todo, e inmediatamente nos aprueban esa, esa gradería y ya podemos ingresar a nuestra segunda etapa, que es sur y norte. Haríamos la demolición de Sur y Norte. Tendríamos que hacer una, una acomodación sobre los temas de los tanques de agua que existen hoy en la gramilla para poder que siga funcionando la gramilla. Y eh, levantaríamos las nuevas graderías Sur y Norte con una capacidad de 8.200 la de Sur y 8.600 la de Norte. Es importante que tengamos en cuenta que esa transformación hace que esas graderías queden mucho más cerca a la cancha de fútbol. Pero mientras eso está sucediendo, el fútbol sigue funcionando en la gradería oriental, que está nueva, y en la gradería occidental, que todavía no hemos tocado. Sí, señor Cardona, la inversión inicial es por 280 millones de dólares. ¿Cuánto va a terminar costando, o valorizándose el estadio El Campín? ¿Y a nivel de qué estadios en el mundo? ¿A tono con qué estadio del mundo vamos a quedar nosotros acá? Hay... Los 280 millones de dólares es la etapa de construcción, o sea, todo el CAPEX que, que, que es construir. Luego de esto, las inversiones de OPEX, de mantenimiento, de maquinaria durante todo el tiempo que se lleva, de garantizar que el, el proyecto tiene un cierre financiero durante todo el tiempo, es un proceso financiero bastante, bastante alto. Al final del proyecto, nosotros consideramos que los beneficios socioeconómicos del proyecto pueden estar por encima de un billón, eh, no es, no, eh, un, un billón eh, 96 mil millones de pesos.
2: Señor Cardona, ¿han pensado en que el Campín no solamente era ir a ver a Santa Fe y Millonarios? Era un punto para ir a comer fritanga. O para llevar a los niños a que aprendieran a jugar tenis, o para que hubiese escuelas en el campincito. Esa función social de esa zona, eh, ¿ustedes cómo la van a manejar para que se mantenga dentro de la cultura
1: de los bogotanos? Sin lugar a dudas, este espacio transitaban más de 170 mil personas diariamente, transitan por el lado del estadio del Campín. Pero ninguno entra a la zona del estadio, todos caminan por galerías, eh, así tengan que atravesar de un lado al otro, prefieren pasar por galerías y no por el sector, porque el sector se percibe como inseguro. Eh, básicamente lo que hay en el espacio hoy son un parqueadero parqueaderos en primer nivel que obstruyen la circulación de las personas y solo se puede ir, como tú bien lo dices, a espacios eh, puntuales, a hacer actividades puntuales. Lo que nosotros estamos apostando y nuestra propuesta al distrito es volver esto un espacio donde todos puedan confluir permanentemente, donde haya... Eh, áreas atractivas. Pero el campincito, el campincito que es ese Cosas estadio como, pequeño
0: que está al lado del campín, ¿ese campincito desaparece?
1: Sí, el, el campincito desaparece. Lo que es importante tener en cuenta de esto es que el las estadio. Las canchas de,
0: de fútbol, tenis las canchas de tenis también desaparecen.
1: Sí, eh, perdón un segundo, termino. El estadio de fútbol. Es importante tener en cuenta que ya con la cubierta retráctil la posibilidad de aumentar la cantidad de actividad dentro del estadio es mayor. Es decir, podremos suplir gran parte de lo que se vivía en este otro espacio para poder disfrutar de... No, pero de, el, campincito,
0: el campincito no existía para partidos de noche. El campincito es que tenía otra función. Allí iban equipos aficionados, iban equipos chiquitos, iban... A otra clase de fútbol.
1: La programación que tiene el campincito hoy es de la liga distrital y eh, torneos oficiales sí. si, si la información que tenemos no es cerrada, es eh, algo así como 16 partidos que se juegan en un torneo el resto son actividades que se han contratado, que podrían estar claramente en nuestros
0: ¿Qué más? ¿Qué más desaparece señor Cardona? El campincito, las canchas de tenis, ¿qué más?
1: Eh... Básicamente, el Palacio del Colesterol. El Palacio del Colesterol vamos a tener una unidad gastronómica urbana, todo lo contrario, mucho más amplia, de más de cuatro mil y tanto de metros eh, cuadrados, donde con toda la, una infraestructura muy, muy llamativa, queremos, queremos y estamos invitando a que no solo el Palacio del Colesterol, sino mucha de la gastronomía urbana de nuestro país se integre a ese espacio, porque queremos volverlo un hub turístico para que todos... Ven todos los turistas y colombianos y bogotanos vayamos allá a disfrutar de la fritanga, del palacio del colesterol, pero también a borraja, para cualquier producto que, que es de esa biodiversidad gastronómica de nuestro país y que nos parece tan importante resaltar.
2: Doctor Cardona, ¿es cierto que habrá un gimnasio para para gamers, para personas que nos gusta el tema de los videojuegos?
1: Así es. El, el tema de los esports en el mundo ha crecido más de un 700% en esta época de pandemia. Nuestros jóvenes y nuestros niños hoy en día tienen unas, una atracción sobre esta clase de actividades muy, muy grande. Y en Colombia no tenemos una liga formal ni tenemos gimnasios como sí suceden en otros países. Hemos encontrado un apetito por parte de inversionistas extranjeros como españoles diciendo, hombre, es importante y tenemos la tecnología para ir a hacer una actividad de estas, más de 3.000 metros cuadrados, con muy buena tecnología para que todos los jóvenes y niños puedan ir a disfrutar de esta, de estas maneras de disfrutar y de vivir la tecnología.
2: Sí, muchas preguntas, señor Cardona, pero yo quisiera sobre temas puntuales que, que están planteando los oyentes. ¿Los señores que llevan 40, 50 años en el Palacio del Colesterol ahí al lado del Doña campincito, donde María Luisa, María Luisa y, y los demás, ¿tendrían acogida en el sitio gastro que plantean ustedes en, en este nuevo sitio en el campín?
1: El distrito nos envió una carta pidiendo que tuviéramos una reunión con ellos para, para empezar a, 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 a socializar y buscar las maneras para que sean parte de, de nuestro proyecto a lo cual respondimos que claro, que sí, que nos interesa mucho, que para nosotros, digamos que desde que se concibió el proyecto, siempre hemos considerado que la cultura gastronómica es parte del fútbol. Yo fui uno de los usuarios de, del Palacio del Colesterol con mi papá hace muchísimos años. Yo, yo recuerdo terminar el partido y quedarme sentado escuchando a mi papá con los amigos, hablar y discutir y repetir el partido tres veces. eso Eso creo que no lo debemos perder, pero no solo que sea un tema de la cultura, del fútbol, sino que sea una cultura gastronómica de la ciudad, que el turista cuando venga, no piense que venir a Bogotá es salir para Zipaquila o para Villa de Leiva, sino que también encuentre dentro de Bogotá espacios agradables donde poder compartir por eso, y vivir ustedes, esta cultura
0: es decir, pero todo eso, todo eso señor Cardona, sí, que la gastronomía, que la cultura a la hora en que esto les acepten la propuesta, eso queda privatizado ¿cuánto le cobran ustedes a un privado por poner un puestico de comida allí? En la zona es bien
1: importante que tengamos en cuenta una cosa, y es que como es una asociación público-privada, estos no son los dineros y los precios que el privado quiera poner y punto. Son unos dineros que son concertados con el distrito y tendrán que... Lo mismo dijeron los señores del, del
0: aeropuerto, y le cobran Entonces, a los de los restaurantes unas fortunas gigantescas cada mes por alquiler de un espacio público allí en el aeropuerto.
1: Bueno, no, la verdad no desconozco totalmente eh, ese proyecto Nosotros, el proyecto que tenemos Es y que el modelo cuando lo que iban a hacer los señores del aeropuerto Los
0: entrevisté un... y tuve la misma entrevista con los señores del aeropuerto ¿Hoy sabe cuánto pagan por un metro cuadrado en el aeropuerto?
1: No, no lo sé Bueno,
0: decenas de millones de pesos, si no le exagero Decenas okay. de millones de pesos por un metro cuadrado Creo que están cobrando, bueno, no quiero dar una cifra pero, pero es mucha plata. Entonces digo, a la pregunta de Ospina, de que quienes están en el Palacio de Colesterol puedan terminar allí, la verdad me parece que es altamente probable que en manos de privados esa gente tenga algún futuro.
1: Pues la verdad es que nosotros seguimos pensando en que esto es posible desde que el ecosistema funcione, es decir, desde que las personas puedan venir a disfrutar. Esto no se trata de que nosotros cobremos más o cobremos menos, se trata de que más circulación va a hacer que su negocio sea rentable. Yo pienso que una de las cosas que es importante tener en cuenta es que para poder que estas infraestructuras funcionen necesitamos ser lo suficientemente atractivos para, para las personas para poder que... Eh, haya haya dinero fluyendo en, en cada uno de los espacios. Y no estoy hablando eh, que sean los privados o, o los, or, los originadores los que llevan el dinero. Porque como escuchaba escuchado hace un momento algún comentario, ¿cuánto van a valer las boletas de los partidos y los clásicos? Pues nosotros el arriendo se lo hacemos es a los equipos de fútbol y en principio parte del compromiso es mantener los precios que hoy ah, okay, tienen es un por un el distrito. Ya si el equipo por la infraestructura o por cualquier determinación de cada uno de ellos eh, tiene algunos costos, pues eh, son inherentes a su negocio. Yo pienso que esto se trata de tener un espacio donde si logramos que ese ecosistema funcione, que todas las áreas estén allí y atraigan a las personas, harán que el, la misma rentabilidad del proyecto el, va a marcar Ajá. los precios de mercado que existan. ¿no?
0: Vale, muy bien. Doctor Cardona, gracias por estos minutos. Con mucho gusto. El director del proyecto, la AP Público-Privada, para reconstruir el campín y sus alrededores. Gracias, Edgar Cardona.